0: Cube Radio
1: Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher bon, ben voilà. Mon nom est Sophie
2: Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, on est jeudi Aimez-vous ça, vous faire parler comme si vous êtes des petits-enfants? Ben là, c'est comme ça que la ministre de la Condition féminine canadienne parle aux talibans. « Bonjour, mes frères les talibans. Vous êtes très vilains en ce moment avec les femmes. Il faudrait que vous arrêtiez d'être vilains, vilains avec les femmes. Il faudrait que vous arrêtiez de faire un génocide. Mes frères les talibans, « Vous êtes vraiment très, très vilains. »« Et là, si vous continuez à être vilains comme ça, les et mes frères, les talibans, mon ami Justin va se fâcher contre vous. »« Moi, Monsef, Myriam, je suis né en Afghanistan et je suis très fâchée contre vous, les talibans. »« Non, 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 il faut arrêter d'être vilain avec les femmes. » Non, mais écoutez, c'est ridicule. Hein. Une ministre du gouvernement canadien qui parle aux talibans en les appelant mes frères, qui parle aux talibans en leur disant « J'aimerais ça que vous arrêtiez de faire un génocide. Pensez-vous sérieusement que les talibans... » vont lui accorder la moindre crédibilité. De toute façon, les talibans, là, quand c'est une femme qui leur parle, ils ne les écoutent même pas. Qu'elle les appelle mes frères, qu'elle les appelle n'importe comment, ces gens-là ne veulent rien savoir des femmes. Quand j'ai vu la, le scandale de la déclaration de la ministre libérale, j'ai poussé un très fâché, mais scandalisé. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube
1: Radio. Alors, vous en avez entendu parler le site OnlyFans qui avait d'abord annoncé qu'il refuserait tout contenu à caractère sexuel et revenu en arrière à changer sa position et revienne donc à la bonne vieille formule où les gens, en plus de se dévêtir, hommes ou femmes, peuvent offrir du contenu à caractère sexuel. Bon, c'est un épiphénomène, mais en même temps, quand on parle d'OnlyFans, on parle de millions de gens quand même qui ont accès à cette plateforme-là et je trouvais ça intéressant de parler de ça, de cet accès à la pornographie avec quelqu'un qui a bien connu à une certaine époque le milieu du 3X mais qui n'y travaille plus, c'est important de le mentionner c'est quelqu'un que vous connaissez bien parce qu'elle a fait l'objet d'une téléréalité, c'est maintenant une femme d'affaires, une entrepreneure avertie, c'est Victoria Colt Bonjour Madame Colt Bon matin, ça va bien? Ben moi, ça va très bien. Comment vous avez réagi, vous qui avez connu euh, de 18 à 21 ans le monde du 3X? Comment vous avez réagi d'abord quand OnlyFans a dit non, 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 plus de contenu à caractère euh, sexuel explicite?
3: Honnêtement, moi, je n'avais pas OnlyFans dans mon temps. fait que c'est euh, très nouveau pour moi, cette plateforme-là. Euh, j'ai, En fait, j'ai été vraiment déçue parce que j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs haineux envers ces femmes-là, hmm. que pour moi, ce sont quand même des entrepreneurs qui perdaient peut-être potentiellement leur travail. Est-ce qu'on va rire de quelqu'un qui va perdre leur
1: travail Non. Euh, moi, je. Bonne question. Que c'est une très ouais. bonne question que vous soulevez, ouais. c'est-à-dire que, euh, en effet, quelqu'un qui euh, gagne sa vie, euh, mettons, je sais pas, comme euh, euh, qui vend un produit euh, X, <rire> ouais. on va pas, on va pas être content qu'elle perde son, sa job, mais si c'est le produit 3X, là, on va rire qu'elle perde sa job. C'est un très bon point que vous soulevez, Madame Colt. Oui, puis je
3: trouve ça quand même, je trouvais ça vraiment plate, euh, puis
1: je comprenais pas,
3: je sais pas si c'était même un stand publicitaire pour peut-être leur faire les deux, parce que je trouvais ça bizarre, qu'ils sont revenus sur leur idée, se sont reculés, je trouvais ça vraiment bizarre, et j'avais beaucoup de thèmes pour euh, les, les femmes qui s'assumaient là-dedans et qui soit finançaient leurs études, euh, finissaient de payer justement leurs dettes, qui se mettaient de l'argent de côté pour leur maison, comme une job normale, ça me rendait vraiment triste.
1: Vous savez qu'il y a tout un débat, hein? parce que là, vous parlez, et je respecte tout à fait votre opinion, vous parlez de ce travail-là qui consiste à, à se dévêtir et à voir euh, devant la caméra euh, des gestes explicites sexuellement. Vous en parlez d'un travail ou d'une entreprise comme une autre. Mais il y a aussi tout un mouvement chez les féministes qui dit ce n'est pas un travail comme un autre parce que ça laisse des séquelles à l'âme, ça laisse des séquelles physiques. Euh, Qu'est-ce que vous répondez aux féministes vous vous qui avez connu pendant trois ans quand même le milieu du, du, de la porno? Euh, ben moi, je me considère féministe. Je suis pour le
3: droit des femmes et euh, l'équité. Le droit de la femme, c'est le droit de pouvoir faire ce qu'on veut avec notre corps parce que pendant tellement longtemps, les femmes ont été restreintes. Tu ne peux pas te vêtir de telle, de telle façon. Tu ne peux pas sortir de la maison travailler. Tu peux travailler. Pas... Puis encore à ce jour, dans certains pays à travers le monde, mm -hmm. on est encore... On le voit en Afghanistan. Oui. Si pour moi, être féministe, c'est être équitable. Pour moi, être féministe, c'est être ouvert d'esprit. Puis le fait de dire que ça laisse des séquelles, c'est sûr que si, par exemple, euh, une femme, je pense que OnlyFans, c'est la femme qui va aller s'inscrire elle-même, elle va faire une prise de conscience pour elle-même. Je pense que peut-être l'âge de 18 ans, je trouve ça un peu jeune, parce qu'à 18 ans, peut-être, on ne sait pas trop ce qu'on veut, puis on n'est peut-être pas conscients des répercussions que ça peut avoir plus tard sur notre travail, sur notre famille, etc. Par contre, pour moi, 21 ans, c'est un âge adéquat pour peut-être songer à financer ses études, financer une maison. Si bien sûr tu es à l'aise avec ça, puis seule la personne derrière, le compte OnlyFans
1: peut le savoir. Mm -hmm. Parce que c'est ça, OnlyFans, en fait, c'est on s'inscrit euh, et les gens, pour avoir accès à nous, doivent payer des abonnements. Et plus il y a de gens qui s'abonnent, plus on fait d'argent. Mais c'est une forme de... Je vais utiliser un terme anglais d'empowerment, c'est-à-dire que c'est la personne qui s'inscrit, qui gère euh, ses abonnements, qui gère euh, ses revenus. Donc euh, c'est 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 une façon de faire des affaires avec quelque chose qui nous appartient et c'est nous qui décidons euh, ce qu'on en fait. Donc dans ce sens-là, euh, en effet, on peut considérer. Puis il y a des hommes et des femmes évidemment qui vont sur, euh, qui sont sur euh, OnlyFans et qui et qui euh, et qui font des revenus. Puis on l'a vu avec avec Hélène Boudreau, hein, qui est peut-être la, la fille only la plus la plus connue au Québec, la fille de l'UQAM. Elle a ouais. fait énormément d'argent. Euh, vous, quand vous l'avez fait, euh, Madame Colt, vous étiez beaucoup plus jeune. Vous l'avez fait, si je comprends bien, là, si ma mémoire est bonne, de 18 à 21 ans. Est-ce que vous considérez ouais, moi... que vous étiez trop jeune pour le faire? Euh,
3: moi, personnellement, non, parce que je suis quelqu'un qui, en fait, je suis rentrée là-dedans j'avais déjà une porte de sortie. Euh, je me disais déjà à 20, à 21 ans, j'allais arrêter, j'arrêtais à 21 ans. Ah. Puis, euh, j'ai, en même temps, j'étudiais. Pour moi, c'était pour financer mes études. Euh, puis, j'ai mis de beaucoup d'argent de côté pour pouvoir investir dans, dans le marché boursier. Euh, J'étais aux études en immobilier, en finance, en intervention. J'ai étudié plusieurs choses dans ma vie, euh, puis ça m'a permis d'avoir cette liberté-là. Euh, mais par contre, ça se peut que quelqu'un, peut-être de 18 ans, moi, c'est pas le cas de tout le monde. Euh, puis j'ai donné des conférences dans les maisons de jeunes pour femmes euh, qui étaient justement euh, sous l'entremise de, de, de PIP, de proxénètes. Et euh, j'ai vu dans ce temps-là, quand je donnais des, des conférences, que les femmes, au lieu de se lancer... Euh, dans les mains d'un professionnel, ben peut-être on les euh, vers 18, 19, 20 ans. C'était peut-être plus une option pour eux parce mm -hmm. qu'ils ont rien connu d'autre. je pense que ça c'est déjà mieux que quelqu'un qui est dans la rue ou quelqu'un qui qui, qui qui fait de l'escorte par exemple. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de faire de l'escorte. Je dis juste que c'est peut-être plus réglementaire et plus
1: euh, plus sécuritaire. Mm – -hmm. Parce que vous, vous aviez euh, fait des, des, des films, c'était des films que vous avez fait. Vous ouais, faits, c'est important de le mentionner, c'est ça? – Oui, hein,
3: c'est ça, ouais, c'est juste, moi c'était des films 3X, donc c'est vraiment sous contexte, moi j'étais à Los Angeles, ça fait que c'est des grosses productions, euh, tout le monde est testé euh, au <rire> trois jours, ça arrive sur le plateau de tournage, il y a des caméras partout, puis les acteurs se rejoignent ensemble et on fait la peine, on a des scripts, c'est vraiment vraiment comme un plateau de tournage de films, digne de film Hollywood. Donc pour moi c'était tellement amusant parce que je pouvais faire un peu. Euh, c'était comme mon alter ego. Puis ah. pour moi aujourd'hui, je, je suis nominée pour euh, les dans les dix euh, meilleures femmes entrepreneurs du Canada de l'année. Euh, J'ai oui. réussi à, à, à être quelqu'un. Je suis une mère de famille. Puis ça m'a laissé aucun séquel. En fait, ça m'a laissé vraiment l'ouverture d'esprit aussi de la confiance en
1: moi. Mais ça, j'adore ça, puis les gens, les auditeurs peut-être qui vous découvrent, qui vous connaissaient pas avant, découvrent une femme, premièrement qui s'exprime extrêmement bien, qui a du vocabulaire, qui euh, a une réflexion, qui a un recul par rapport euh, à, à son métier, et surtout qui a une tête sur les épaules. Donc, on est très loin de l'image que peut-être certaines personnes se font que euh, bon, si tu vas dans la porno, c'est parce que t'as tout, euh, ton, ton cerveau est dans tes deux seins, puis qu'il y a il y a pas grand-chose, il y a pas il y a pas grande cellule grise là-dedans puis il y a pas il y a pas des gros QI. Vous êtes en train Non, mais vous êtes en train de briser aussi cette image-là et moi je trouve ça très important ce que vous mentionnez et en effet, je vais en parler. Vous êtes en nomination au RBC Canadian Women Entrepreneurs Award de la banque RBC dans la catégorie dynamisme. Mais je trouve ça oui. génial que vous ayez complètement euh, retourné euh, votre image pour, oui. euh, pour en, en, en devenant une femme d'affaires. Je trouve ça génial, moi.
3: Merci, merci. Puis, c'est pas parce qu'on part de quelque part qu'on ne peut pas se rendre à quelque part. Puis, c'est sûr que si on, on, on le fait en cachette ou on essaie de, de, de cacher son image de qui qu'on était auparavant, c'est sûr que là, on est plus euh, sujet à des jugements, mm. euh, à peut-être de la haine. Puis, euh, j'en ai eu auparavant aussi, mais aujourd'hui, je pense que les gens ils ont beaucoup de respect pour moi. Puis, euh, je suis en train de vraiment défaire les stéréotypes passe à ça, puis de comprendre que quelqu'un qui est vraiment business minded, ça, ça se peut qu'il y ait beaucoup de femmes qui sont dans le OnlyFans, qui sont des danseuses, qui sont justement euh, du monde qui sont euh, qui ont un bon sens de l'affaire, comme on dit.
1: Ouais, tout à fait. Mais je veux juste revenir, puis après on va parler justement de vos différents projets d'affaires parce qu'il y en a plusieurs qui sont très intéressants. Je veux juste revenir sur le mot que vous, vous venez d'utiliser. Vous avez dit j'ai reçu beaucoup de haine et vous nous aviez dit ça au début que quand euh, les gens, quand OnlyFans a annoncé qu'ils arrêtaient le contenu sexuel, qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, ridiculisé ou méprisé les gens qui étaient sur OnlyFans. Comment vous expliquez ça que dans une société, ben, il y en a des gens qui en consomment de la porno? Je veux dire, ils font des millions de dollars. Mais oui, je pense que tout le monde en consomme. Puis, en fait,
3: les commentaires que moi je voyais sur Internet, ça venait souvent de la part des hommes. Chose que je trouve extrêmement hypocrite. Donc, on va juger la personne qui le fait, mais on va le consommer. On va débourser des sous. Parce qu'il y en a beaucoup. Les femmes qui font euh, 300-400 000 par année avec ça, ben, c'est parce que les gars payent pour, ou même des femmes. Mais les seuls commentaires haineux, ça venait je dirais 99% des hommes. Hum. Je trouve ça très,
1: très,
3: ouais. très, très,
1: hypocrite et je trouve ça triste. Oui, c'est triste parce que euh, ben, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que dans le privé, ils vont être super contents que euh, Magali euh, se, 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 mette, se mette tout nu et fasse toutes sortes de choses. Mais s'ils croisent Magali dans la rue et qu'ils euh, qu la voient euh, porter des vêtements euh, peut-être un peu affriolants, ils vont, ils vont rire d'elle ou ils vont euh, lui, lui cracher dessus de, de façon virtuelle. Non, mais il y a cette hypocrisie là puis c'est très important de, de le souligner alors Victoria donc vous êtes là vous êtes aujourd'hui devenue euh, une femme d'affaires c'est pour ça que vous êtes en nomination donc pour ce prix euh, d'entrepreneur chief de la banque royale et là vous avez euh, bon deux projets dont je veux absolument qu'on parle. Premièrement, oui. un, un hack drink. Bon, là, je vais vous taper un peu sur les doigts parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mots anglais, mais c'est une boisson pour quand on est hangover, donc quand on a la gueule de bois, quand de on a bois, trop oui. bu de l'alcool. Alors, c'est quoi cette affaire-là?
3: <rire> dans le fond, euh, c'est un projet que j'ai partagé avec mes deux partenaires d'affaires. Euh, moi, je suis dans le domaine de, de la remise en forme, donc on voulait commencer euh, une boisson euh, anti-gueule de bois qui va alléger les symptômes de gueule de bois à l'aide d'un mélange d'électrolytes, vitamine B1, B6, fémine, euh, potassium, et qui contenait zéro sucre, zéro calories avec des, fla des des saveurs qui étaient bonnes. La raison pourquoi qu'on l'a mis en anglais, c'est qu'on commence déjà à planifier notre exportation aux États-Unis parce qu'on a signé un gros deal maintenant avec Maxi. Donc, euh, on est pas mal partout à travers les boutiques au Québec et maintenant, on vise plus grand, on vise plus haut. Euh, on veut vraiment sortir notre produit du Québec dans l'éventualité. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots anglophones, je sais, mais en même temps, euh, on voulait jouer aussi sur euh, sur les mots qu'on peut hacker notre hangover. On peut euh, ah. on peut
1: avoir un petit antidote de d'hangover. OK, bon bah ben il aurait fallu que je que je vous propose peut-être une, une une version française mais en effet pour le marché américain euh, ben, des fois ils aiment ça les américains quand il y a un petit mot euh, euh un petit mot français et le charme le charme de la française ça, ça le... Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Oui, c'est ça. Pour quelqu'un qui, qui a déjà été justement euh, peut-être euh, du côté exotique dans un autre sens euh, dans un autre sens euh, du terme. Mais euh, j'ai juste un problème avec votre boisson, c'est que moi, ça m'arrive jamais d'avoir la gueule de bois. Ben non, c'est une blague. <rire> on, on... Ça nous arrive, ça, de l'échapper des fois. Puis moi, je m'approche des 30 ans ouais. et euh, je peux
3: t'assurer qu'un verre de vin de trop et j'ai vraiment mal à la tête le lendemain.
1: Donc, alors, c'est un anti-mal de tête pour euh, le lendemain. L'autre projet, euh, donc, en fait, il y a deux autres projets. Euh, dans, dans deux autres produits, en fait, dont je veux parler avec vous, vous faites des, des produits protéinés pour les femmes, donc, euh, qui s'entraînent, puis on est habitué, évidemment, de voir les, les gros, tu sais, les grosses boîtes là, de protéines pour les gars qui veulent pratiquer leur chess-bras, comme dans la, comme dans ouais, la petite exactement. vidéo. Mais là, c'est une version pour les femmes. En quoi les femmes ont des besoins protéinés euh, différents des hommes L'assimilation simulation de la protéine
3: est euh, à, mettons, 20, entre 20 et 21,5 pour la femme. 21,5 grammes. Euh, tandis qu'un homme, ça peut prendre 28-30. La majorité des, des produits qu'on retrouve sur les tablettes, euh, dans les magasins de suppléments ou même d'alimentation naturelle sont beaucoup trop élevés pour la femme. D'accord. Je trouvais qu'il manquait aussi un peu de douceur sur euh, les étiquettes. Il manquait un peu de, de, de touches féminines. Et j'étais en fait la seule femme à se produire à se partir une, une compagnie de suppléments et c'est pas juste pour les personnes qui s'entraînent, mais pour optimiser leur santé de façon naturelle parce que je produis autant la, euh, des vitamines prénatales, autant que des multivitamines, hmm. euh, autant que des vitamines D. Donc, pour vraiment promouvoir et optimiser la santé le plus qu'on peut parce qu'on s'entend avec la diète nord-américaine. On a beaucoup d'hiver. Euh, on est plus assujetti à avoir des, 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 des rhumes, des grippes, malades euh, et de peut-être être en carence de certaines choses.
1: Alors, le, votre dernier projet, c'est le 15 septembre. Je pense que c'est une primeur, en fait. Oui. oui. Alors, c'est un livre qui va sortir, signé Victoria Colt, et ça s'intitule Maman équilibrée, famille en santé. Euh, à 18 ans, quand vous avez commencé dans un tout autre domaine, est-ce que vous pensiez qu'un jour, vous alliez être maman et que vous alliez sortir un livre pour dire comment avoir une famille en santé? <rire> non. <rire> <rire> Écoute, à 18 ans,
3: j'avais vraiment aucune intention d'avoir des enfants. Euh, dans ma tête, j'allais être une courtière immobilière, euh, avancée, femme indépendante, célibataire. Si, mais c'est quand j'ai rencontré mon mari, ça a fait un 360. Oh. Et euh, c'est là que j'ai décidé d'avoir euh, mes deux beaux petits garçons. Et euh, pour moi, pour promouvoir la santé euh, à travers le Québec, avec euh, les mamans et les femmes, c'est vraiment ma passion, ma priorité. Je suis vraiment remplie de gratitude aujourd'hui d'avoir eu cette opportunité-là offerte par euh, la maison d'édition c'est pratique
1: pratiques Je vais vous poser une question mais je ne veux pas vous mettre mal à l'aise mais je trouve que c'est important de vous, la, de vous la poser parce que vous nous l'avez dit depuis le début que c'était très important pour vous d'être transparente puis de parler sans tabou oui. euh, si jamais euh, puis je ne sais pas vos enfants est-ce que ce sont des filles ou des garçons deux petits garçons. Deux petits garçons. Si jamais, un jour, euh, un de vos garçons tombe sur une vidéo de vous quand vous avez 18 ans et que vous tourniez dans un film avec euh, 4-5 garçons, 3-4 filles, le party est en way euh, la culotte à la main, comment vous allez réagir ou comment votre enfant va réagir d'après vous? Ben, je, honnêtement, il y a tellement de vidéos
3: qui sortent que ça serait super difficile de le trouver au hasard. Par ah d'accord. à l'âge, un peu plus adéquate, adolescence. C'est une conversation que je vais avoir avec eux. Nous autres, on n'a aucun filtre avec nos enfants. On veut que nos enfants nous connaissent. Moi, je ne connais rien de mon père, par exemple, ou ma mère, leur passé. Je pense que c'est une affaire de génération. Moi, dans ma génération, aujourd'hui, je veux être transparente avec mes enfants. Je veux leur euh, transmettre l'ouverture d'esprit et le non-jugement. Parce que le non-jugement, aujourd'hui, c'est extrêmement important. On est une société qui commence à se diviser, à se juger, à se détester. Et je veux montrer à mes enfants le complet opposé. Donc, pour moi, ça serait de leur éduquer. Bon, ça, j'ai fait ça. C'est un métier comme les autres. On ne juge pas les autres, autant qu'on ne juge pas quelqu'un de couleur. On ne juge pas quelqu'un qui décide euh, de faire un sport. On, décide, on, on on juge juste pas et on accepte. Puis, on essaie de s'aimer le plus qu'on peut.
1: Victoria, euh, je vous connaissais pas avant, pas beaucoup. Euh, J'avais juste l'image euh, publique. Mais là, on vient de se parler pendant 18 minutes. Euh, coup de cœur, vraiment. Euh... Mais alors, c'est vraiment... Vous êtes... Ben, voilà. Coup de cœur. J'ai rien d'autre à dire. Trois petits mots. Merci beaucoup, Victoria Cole, d'être venue réfléchir à voix haute avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la condition physique féminine, entrepreneur, étudiante aussi en médecine alternative. Ça, on a un peu le temps d'en parler. On, on, on vous reparlera à un autre moment donné. Et vous avez okay. ce livre, donc, qui sort le 15 septembre. Et la prochaine fois que je vais avoir la gueule de bois, j'irai peut-être prendre un, un de vos produits. Puis je ferai une exception Perfect. parce qu'habituellement, les produits avec des noms anglais, j'aime pas ça, mais... Euh, <rires> Avec un petit verre de trop, on oublie peut-être notre sais. amour du français. <rires> Je suis touchée, merci. Merci, Victoria Carl.
2: Sophie Rocher,
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
1: Marie-Claude Barrette
2: et Sophie Durocher.
1: La rencontre Barrette-Durocher. J'aimerais ça pouvoir imiter le bruit d'une poule, mais je suis vraiment très, très mauvaise. Mais disons que ça fait. Quelque chose comme ça. Euh, on, on parle d'un cas d'un enfant qui a été vraiment hospitalisé parce qu'il avait été en contact avec des poules urbaines. J'avais envie d'en parler avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, Sophie. Tu avais envie de parler de poules avec moi. Oui, j'avais envie de parler de poules avec ben, toi. Parce qu'écoute, ça a commencé il y a quelques années, ce phénomène-là des poules ouais. urbaines. Et moi, j'ai toujours eu un malaise avec ça parce que je considère que euh, la ville, c'est la ville, puis la campagne, c'est la campagne. Et les poules, ça, <rire> ça devrait rester à la campagne puis ça n'a pas d'affaire à se retrouver en ville. Mais peut-être que tu n'as pas la même opinion que moi là-dessus. Ben, c'est-à-dire que euh,
0: moi, j'ai eu des poules... Euh, donc, je vais parler en connaissance de cause. Ben si oui! Hein? Euh, parce que quand j'habitais à la campagne, à Kakuna, il y avait un poulailler, puis on est allé chercher euh, avec les enfants des petits poussins. Euh, et là... On qu'on a mis en dessous d'une lampe rouge, là, comme un peu infrarouge, pour mm -hmm. les réchauffer. Mais tu sais, c'est une infrastructure, là. je veux dire. Ça prend de la paille, ça prend t'sais, faut c'est la litière, si tu veux, des poules. C'est pas simple, c'est pas simple. Ben, c'est faux savoir comment mm -hmm. faire. C'est-à-dire qu'une poule, faut que tu t'en occupes à tous les jours. Puis si tu entreposes mal ton grain, parce que c'est nouveau au grain, c'est sûr qu'on peut donner euh, de la laitue, des légumes, tout ça, mais... La, la, la base de l'alimentation mmh. d'une poule, c'est quand même le grain. Si tu l'entreposes mal, ben, tu peux avoir aussi des rongeurs qui arrivent. Tu sais, y a, y a, Ce n'est pas aussi bucolique qu'on peut penser. Mais c'est un que bon mot, oui. Tu sais, c'est sûr que c'est beau de voir des poules qui se promènent en liberté, puis on en voit vraiment de plus en plus, mais il reste qu'il y a, il ne faut pas... Écoute, une poule, euh, ça commence à pondre peut-être vers 5-6 mois, ça pompe quelques années, mais est-ce que tu sais c'est quoi l'espérance de vie d'une poule? 5 ans. 15 ans. Mmh! Donc, admettons qu'elle peut pondre là, que quatre ans. Bien, tu sais, à l'espérance... Alors, c'est pour ça qu'à Montréal, présentement, ben, il y a eu un rapport, je le disais là-dessus, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mm -hmm. Tout ça part du pauvre Ludovic là, qui a été contaminé euh, avec la, la salmonelle. Tu sais, c'est triste comme histoire, puis on va y revenir à ça parce que c'est important de parler de ce jeune garçon-là. Mais en 2019, le laboratoire sur l'agriculture urbaine a publié un rapport parce qu'il y a eu un projet pilote à Montréal mm -hmm. dans le quartier Rosemont-la-Petite-Patrie lumière, plusieurs problèmes. Ça ne veut pas dire que ça ne se réglait pas, mais quand même, il fallait avoir des prises de conscience. Et finalement, eux, ils se disent, mais comment ça se fait que Montréal continue à aller de l'avant? Euh, la SPCA aussi dit, un instant, il faut qu'on fasse partie euh, de ceux qui, qui réglementent, ceux qui donnent des conseils aussi aux gens, parce que c'est nous qui se retrouvons avec des poules et des coques. Ben quand voilà. Les gens en
1: veulent plus, là, comme tu sais. c'est comme les lapins, tu sais, les gens trouvent ça super cute d'avoir un petit lapin ouais. à Pâques, puis euh, quand le, le lapin est petit, ils trouvent ça absolument charmant. Puis quand le lapin euh, grossit, ben là, tout d'un coup, il n'y a plus personne dans la maison qui a envie euh, de l'avoir à part de le faire rôtir au four avec un petit peu de moutarde. Mais et, et, et les poules, c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est c'est ça a été un phénomène de mode et les ouais. gens ont pas pris conscience de ce que c'était et de et de l'ampleur du travail et aussi des dents danger potentiel pour la santé. Parce que si tu es en contact avec les excréments des poules, c'est exactement la même chose que si tu te mets les deux mains dans le caca de ton chien. Là, ça ne nous viendrait pas à l'idée de manipuler des excréments de, de, de chien ou de chat, les mains nues. Et pourtant, on le fait avec les, avec les poules. Puis, puis Je comprenais aussi
0: que même sur les plumes, il peut y avoir oui. euh, la, la, la salmonelle et euh, sur la surface des œufs Tu vois, moi, je n'ai jamais pensé à ça. Les enfants allaient mm -hmm. chercher les oeufs, les ramener à la maison... Euh, mais je pense pas que je leur demandais de se laver les mains après, honnêtement. Donc, ça veut dire que qu'ils auraient pu être contaminés. Donc, il y, y a des choses comme ça qu'il faut savoir. Puis, tu sais, moi, j'ai aimé ça avoir des poules. Il y en a une avec qui je m'entendais pas, par exemple. Moi, ma poule rousse, <rire> ça fonctionnait pas. Euh, elle était... Est-ce que était vous vous êtes le
1: chignon avec la ben, rousse? À,
0: ben, ben écoute, à un moment donné, elle m'a sauté sur la tête puis elle était prise dans mes cheveux. C est, c est, non, mais c'est terrible ce que je te raconte. J'ai... Écoute, j'avais la poule. C'est sûr que c'était une scène là, qui aurait pas être filmée, mais j'avais la poule sur la tête qui était prise, qui paniquait. Et moi, je paniquais. Et, et moi, la poule rousse, finalement, ça n'a jamais fonctionné. là. Puis à un moment donné, quand elle pondait moins, moi, je les ai donnés à une ferme. Mais tu sais, il faut comprendre aussi que l'hiver, une poule, là, euh, il faut que c'est la lampe, faut qu il faut qu'il y ait une lampe qui les chauffe. Il mmh. faut que tu t'occupes de ça. Les gens qui c'est le fun d'aller chercher son oeuf le matin, c'est vrai. Mais il reste que c'est de l'entretien, puis il faut se demander si on a le temps. Puis entre en tout cas, si on fait des recherches, il y a des sites. J'ai trouvé, entre autres, poules en ville, agripoule.com. Oui. Bon, mais ces sites-là, ils, ils disent quoi faire, comment... Donc, avant d'aller chercher des poules, je pense que c'est intéressant de savoir ce que ça prend exactement. Ça fait du bruit, ça pue. Tu sais, je veux dire, ça vient avec ça, si on ne s'en occupe pas l'odeur. Hein? Ça vient assez vite, et là, tu peux avoir des petits animaux que ça intéresse, que tu n'as jamais vu sur ton terrain. Il ne faut pas que tu les laisses en liberté non plus. Ils ne peuvent pas aller se promener euh, chez les voisins. Tu sais, ça fait qu'il y a quand même des, des précautions à prendre et, et ce qui est arrivé euh, au petit Ludovic, bien, c'est sûr que euh, c une, c ça aurait pu être plus grave. Tu sais, sa mère l'a amené au bon moment mmh. à l'hôpital parce qu'il y avait, il avait de la fièvre. Elle s'inquiétait puis ça a pris quand même un certain temps. On va trouver exactement ce qu'il y avait. Mais il faut quand même être conscient de ça. Tu sais, on a peur de la, de la salmonelle dans notre poulet, s'il n'est pas cuit mais il y en a sur les poules. Donc ça. mais toi
1: alors, faut faire attention. Il faut faire attention, puis je trouve que ça, ça dit quelque chose quand même sur nous, parce que, euh, écoute, il y a pas très longtemps, mettons il y, a, il y a 50 ans, majoritairement au Québec, on vivait en milieu urbain, où on vivait, si on vivait en ville, on vivait en ville euh, avec un contact beaucoup plus présent avec la nature. Et là, on est en 2021. Euh, il y a plein d'enfants qui grandissent qui pensent que le lait, ça vient dans un carton que tu vas chercher. Ouais l'épicerie, qui savent même pas que ça vient des, 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 des vaches. Il y a, il y a comme un, une distanciation avec la provenance de, de, de nos aliments. Et donc, c'est pour ça que ça peut être une bonne idée, en effet, d'avoir des poules dans, dans ta cour, mais on a tellement perdu ce contact-là avec la nature. Tu sais, si tu as été élevé sur une ferme, ben toi, tu le sais, c'est quoi les précautions qu'il faut prendre quand tu manipules des oeufs, quand tu manipules une poule, quand tu manipules euh, des animaux, mais on a été tellement euh, divorcé de ce, de ce contact-là avec la nature, qu'on ne sait plus comment ça marche. Et donc, il y a vraiment des, des, des précautions à prendre. Mais moi, je reviens avec cette idée-là qu'à euh, un moment donné, il y a euh, quelqu'un qui part une mode, puis là, plein de gens se jettent sur cette mode-là sans avoir vraiment réfléchi aux conséquences, sans avoir vraiment réfléchi euh, euh, aux coûts versus les, les bénéfices. Puis tu sais, à un moment donné, là... Je veux dire je comprends que c'est le fun d'avoir euh, une, une poule dans ta cour qui te pond des œufs mais tu peux aussi euh, te faire venir euh, des, des, des des œufs biologiques de poules oui. qui ont été élevées sur des il y a plein d'élevages euh, de poules extraordinaires au Québec je pense entre autres à la compagnie Valence qui fait euh, des, des, des poules qui élèvent des poules en liberté dans le respect parce que tu sais on a on a un choix aussi comme citoyen on peut euh, prendre des 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 œufs ou du poulet euh, qui viennent d'élevage de, industriel, des, des animaux qui ne voient jamais la lumière du jour, euh, qui sont euh, nourris vraiment, qui ont, qui ont des conditions de vie exécrables où on peut faire des choix, euh, des choix santé, puis des choix qui respectent les droits des puis, animaux. Puis on a de plus en plus ce choix-là, en plus,
0: sur, sur nos tablettes, tu sais, ou encore, des fois, on peut se déplacer puis aller dans une ferme un peu excentrice un peu en sortant de la ville, puis c'est bien intéressant aussi d'aller rencontrer les agriculteurs. Puis euh, je veux... Euh, je voulais ajouter aussi que... Euh, tant de minutes, j'ai comme,
1: comme perdu <rire> mon idée! Mais moi, je train... le sais. Je le sais pourquoi tu as perdu ton idée. De... C'est le fait de te rappeler ce traumatisme ouais. que tu vécu avec ta poule ouais. rousse. Ça
0: t'a décontenancé. Oui, mais j'avais ouais, des canards, j'avais une chèvre. Et tu sais, une autre... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est parce que ça prend pas un coq là, pour avoir des œufs. Parce qu'il y en a des fois qui s'achètent un coq. Un coq, là, c'est pour avoir des œufs avec des poussins dedans. Là. Voilà. Mais... Mais, même moi, c'était drôle. Là. Il y avait une amie qui était venue chez nous, fait, Elle était là. Mais, on, mettons, si je casse un œuf, est-ce qu'il pourrait y avoir un poussin? J'étais là, ben, j'ai pas de coque, là. T'auras jamais de poussin. Et elle me regardait comme, OK, j'étais là, c'est parce qu'il faut quand même. Il faut quand même qu'il y ait faut que un soit coq, fécondé, là, dans... ça. Oui, dans le processus, il faut que l'œuf soit fécondé. Mais une poule fait des œufs naturellement. Elle n'a pas besoin d'un coq. Et quand ils sont petits, on peut pas toujours savoir. Fait que Des fois, il y en a, je pense qu'ils ach... qu achètent des poules. Finalement, ils ont un coq. Et peut-être, euh, ouais, il faut aller le porter à l'SPCA. <rire> eux, eux, sont pas si heureux de recevoir ça. Mais il reste sais, on peut pas l'abandonner non plus dans la rue ou encore euh, euh, être violent avec euh, avec cet animal-là. Je veux juste faire finir sur ma chèvre. C'était bien cute, la petite chèvre, au début, là. Mais quand la chèvre elle vient grosse, puis elle saute sur toi, bien, elle te fait tomber, là. Tu sais, ah, ça fait que a... oui? Oui, oui. Puis quand <rire> ça saute, bien, ça détruit ton potager. parce que. Mais c'était des belles années. Puis je veux dire, pour les enfants, tu sais, moi, j'étais ah, sur ouais. une terre agricole, pour les enfants, c'était quand même extraordinaire, mais ma vocation s'est arrêtée là. Tu sais, oui. Je veux dire, moi, j'aime bien aller acheter les poules chez l'agriculteur à la limite, mais, mais pas dans ma cour. Mais pour ceux qui veulent, informez-vous. Pas dans ma lance... base cour. Examen, c'est ça. On ne se lance pas là-dedans comme si de rien n'était. C'est quand, quand même quelque chose, là, tu sais, sur
1: une base quotidienne. Alors voilà. Tout à fait. Puis, donc alors on, on, on a on a revécu les années de Marie Claude oui. la, la la fermière ah, la, ferme. la oui. fermière le cercle <rire> des fermières mais cette époque est maintenant révolue. Écoute absolument. on veut absolument parler ce matin toutes les deux de on le sait que donc maintenant le, le passeport vaccinal il peut être téléchargé enfin si vous avez un iPhone vous pouvez enfin sur Apple vous pouvez euh, l'application est disponible pour Android ça va être encore deux trois jours et là je regardais sur mon fil Facebook quasiment tous mes amis, entre guillemets, Facebook se pavanaient en montrant le leur, euh, leur résultat de leur, euh, de leur euh, euh, application vraiment de passeport vaccinal. Je trouve qu'il y a un côté narcissique là-dedans et ça me tombe <rire> sur les rognons. Mais toi, tu pas d'accord avec ça. Pas
0: tout, pas tout. <rire> <rire> moi, au contraire, trouve, moi, tu vois, dès que je l'ai fait, je ne l'ai pas mis sur mes réseaux sociaux, mais ah? je l'ai envoyé à mes proches. On dit mais faites la même chose ». Non, moi, j'ai l'impression, Sophie, que c'est faire partie d'une communauté, d'une communauté qui a envie aussi de, de toucher à une forme de liberté, de dire « regarde, on s'est fait vacciner, on a montré nos photos en train d'avoir des vaccins ». Bon, là, il y a, on avait comme tous les mêmes droits, vaccinés, non vaccinés. Là, c'est comme s'il y a une résultante. Le fait qu'on soit maintenant doublement vaccinés, on a accès à ça et on aura accès à des choses que d'autres n'auront pas accès. Mm -hmm. Je trouve que ça démontre qu'il y a une majorité de gens qui sont là, qu'on n'a pas tant vu, pas tant entendu. On entend beaucoup la minorité. Et là, c'est comme si la majorité se manifeste paisiblement en montrant... Et je, je me dis que peut-être qu'il y en a qui ne l'avaient pas fait, puis quand ils voient ça, bien, ça te rappelle. Moi, j'aime sur des réseaux sociaux quand il y a, y, a, y a des mouvements comme ça. Alors, mmh. je n'ai pas vu ça
1: comme du narcissisme. Moi, c'est le contraire. J'ai vu ça comme du partage. Bon, ben écoute, moi, je suis pas d'accord, c'est la première fois <rire> que ça nous arrive. Je trouve que c'est comme les gens qui vont au restaurant et qui photographient ce qu'il y a dans leur assiette. Je trouve que c'est vraiment se regarder le nombril, montrer, hey, « Et regardez, moi, je, je suis bon, euh, comme, comment je suis bonne. » Puis, regardez, je veux dire, les, 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 les à, à quel point c'est facile de le télécharger à quel point c'est facile de puis il y en a même des gens qui sont allés jusqu'à montrer "Hey, je me suis fait j'ai téléchargé l'application pour moi pour mes enfants puis là évidemment ils enlevaient le nom de leur de leur de leur fils et de, et de leur fille". C'est c'est je trouve que c'est 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 une espèce de 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 volonté de 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 montrer leur intimité à tout le monde et je trouve que ça donne des arguments justement aux gens qui sont anti vaccins et qui disent euh, c'est une atteinte à notre vie privée euh, c'est le QR code les les gens vont pouvoir l'utiliser puis euh, avoir accès à plein d'informations sur sur votre vie privée je trouve que ça donne des arguments de l'autre bord et mais c'est surtout que je trouve c'est très regardez moi 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 mon nom tu sais, euh, ben ça Sophie, fait très ça moins et compagnie.
0: ouais mais moi, je trouve ça moins pire que de voir quelqu'un sur le bord de sa piscine, par exemple. Tu sais, ça, je trouve que je suis <rire> comme dans une intimité qui ne m'appartient pas tant. Mais ça, je trouve que c'est un geste qui est collectif. Tu sais, moi, hier, là, j'étais « Ah, oh, waouh Tu vois, on n'avait pas la même réaction, pas du tout. Mais hier, j'ai parlé, par exemple, avec des commerçants. Je suis sortie, j'ai vu du monde et le passeport vaccinal, de l'autre côté, là, je parle pas du côté mmh. de, 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 la, de, du visiteur, mais du côté de l'employeur, de, de, du commerce, ça fait pas l'unanimité. Parce que eux, ils disent, tu hey, là, je vais, en, en plus d'exiger ça des gens, pis ils ont peur qu'il y ait un mmh. peu de violence, peut-être qu'il va falloir qu'ils en refuse, sinon ils ont quand même des amendes salées. Mais en plus, j'aurai pas de, plus de place dans mon restaurant, il y a rien qui va changer. Mmh c'est comme une couche supplémentaire qu'on ajoute, parce que tout le monde espérait qu'avec le passeport vaccinal, on allège les mesures sanitaires à l'intérieur. Et voilà. Des, et ça ne s'offrera pas. En tout cas, on ne sait pas ça. Il n'y a, a pas d'ouverture jusqu'à maintenant par rapport à ça.
1: Alors, écoute, je lisais euh, mes journaux hier, évidemment, quand euh, la, 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 la confirmation est arrivée du passeport vaccinal puis la facilité avec laquelle on pouvait le télécharger. Il euh, y a un journal, je me souviens plus lequel, où ils ont euh, interviewé différentes personnes dans le milieu euh, culturel qui euh, réagissaient à ça. Et il y a quelqu'un qui est... Euh, <rire> je vais pas le nommer, OK, parce que je pense que cette personne-là va vraiment se faire taper sur les doigts. Quelqu'un qui disait, ouais, mais ça va pas être évident parce que il y a certaines clientèles qui vont euh, être plus difficiles à convaincre. Et la personne disait, qui travaille dans le milieu culturel, disait, euh, ben, vous savez, par exemple, dans le milieu du hip-hop, euh, si on met quelqu'un à l'entrée qui vérifie le passeport vaccinal, ça risque de mal passer parce que c'est une clientèle qui peut parfois réagir de façon très, euh, très agressive ou très violente. Écoute, Annie, associer le milieu du hip-hop avec le fait qu'ils vont peut-être avoir des réactions euh, épidermiques au passeport vaccinal, je me disais, hey boy, bonne chance, celui-là, il va se faire ramasser. Il va le dire, absolument. Et là, 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 là. Mais,
0: mais sauf que quand euh, quand tu parles à des, euh, à des gens qui ont des bars, des restaurants, ils ont peur de ça, puis ils disent jusqu'à quel point on va être surveillé, qui va les surveiller, il y en aura encore bien de ces inspecteurs qui vont, qui vont arriver, qui vont surveiller ça? Il y a, il y a quand même beaucoup de questions. Puis moi, je reviens encore avec nos fameux étudiants, euh, entre autres, là maintenant, c'est élargi aux primaires, au secondaire, au cégep, à l'université. Mais aller avoir un cours de trois heures avec un masque, avec des lunettes, puis que ah, tout sais. le monde est doublement vacciné et que tu es, es face au professeur, tu as la distanciation, il y a quelque chose quand même qui
1: m'apparaît illogique là-dedans. Il faut que je te fasse une confidence. Mon fils recommence l'école aujourd'hui. Et moi, je lui avais dit, parce que c'était ça au moment où on l'a appris, je lui avais dit, t'es chanceux parce que dans les corridors et tout ça, tu vas devoir porter le masque, mais en classe, tu vas pouvoir l'enlever. Il m'a fait tellement un sourire énorme. J'ai pas eu le cœur de lui dire qu'il va être obligé de porter le masque. Est-ce que je suis une mauvaise mère? Il recommence l'école aujourd'hui à une heure? puis l'apprendre de... en arrivant à l'école qui est obligé de porter le masque en classe je préfère que ce soit le professeur qui lui dise que moi parce ouais. que sinon il, va, il risque de, de passer des années en thérapie puis ça me tente pas <rire>
0: ben écoute non, de toute façon puis anticiper angoisser tu sais je veux dire voilà. vols, ça n'aurait rien changé il aurait porté le masque quand même mais il j'ai hâte de voir à quel moment il y aura des assouplissements parce que si le passeport vaccinal n'est qu'une couche supplémentaire. À un moment donné, le poids, la pression que ça met sur oui. les épaules des gens, il y en a qui vont débarquer. Et il faut faire attention. Puis moi, je trouve que là, nos, nos étudiants, nos, nos jeunes, j'aimerais que ce soit comme les premiers qui aient des mesures allégées. Mmh. Surtout si on a, tu sais, les 13 ans et plus sont allés se faire vacciner, on a réussi à les convaincre, Ben Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Il faut qu'ils aient un nanane. Il faut oui, qu'ils aient ben... un
1: nanane. Parce que sinon, écoute, toi et moi, on a élevé des enfants, tu en as élevé plus que moi. Ouais, Mais que ça tu prend peux des pas. Nananes, ça là. prend des nananes. Alors on va ça... faire, on va partir un mouvement oui. hashtag On veut des nananes ». Pour
0: nos enfants. Pour nos veut, enfants. Euh, quand on... ils respectent toutes les mesures, est-ce qu'on peut enlever le masque pendant les cours? Pas en dehors, mais pendant les cours, pendant qu'ils ouais. ont des examens. Écoute, il y a quand même. C'est quand même
1: une difficulté qu'ils vont rencontrer. Alors, on va partir une chanson, toi et moi. <rire> OK? Et tu prêtes? On veut des nananes. <rire> on veut des nananes. Merci, Marie-Claude. Merci, Sophie. Bonne journée. À demain. <rire> à demain.
2: Avertissement. Vous écoutez Sophie Durocher. Alors,
1: vous le savez, euh, la situation en Haïti euh, est euh, dramatique à la suite du séisme hein, important 7,2 sur l'échelle de Richter, dans le sud-ouest d'Haïti, il y a une dizaine de jours. Et il y a un organisme qui, présentement, fait appel à la solidarité des Québécois pour récolter des dons pour aider Haïti. C'est le ceci, le Centre d'études et de coopération internationale Haïti et on va parler tout de suite avec Gipsy Michel, il est directeur de ce centre là pour Haïti et il est en ce moment en Haïti. Monsieur Michel, bonjour.
2: Oui, bonjour madame de Rochelle.
1: Ben, je suis contente de vous parler, Monsieur Michel, parce que quand arrive un événement comme le tremblement de terre, comme le séisme, bien sûr, ça occupe la, une, bonne, une bonne totalité de l'espace de médiatique. Puis avec les jours qui passent, ben il y a une autre nouvelle qui devient plus importante. Puis après, cette nouvelle-là est chassée par une autre nouvelle. Mais sur le terrain, en Haïti, la situation continue d'être dramatique.
2: Oui, tout à fait. Il faut placer cette... Euh euh, cette crise, cette nouvelle crise d'Haïti qui vient amplifier bon, une crise que tout le monde connaît déjà euh, depuis longtemps euh, ce qui fait que quand on se retrouve avec un département qui était déjà en difficulté qui mmh. était pratiquement coupé du reste du pays en raison de la situation sécuritaire très précaire donc euh, cette, ce tremblement de terre vient aggraver la situation ce qui met euh toutes les organisations comme le ceci, qui est présente déjà dans cette zone-là depuis longtemps, qui met en œuvre des projets de développement sous pression. Et c'est ce que nous essayons de faire, d'essayer de répondre au mieux euh, aux nouveaux besoins euh, humanitaires, mais également de, de poursuivre les actions euh, de développement en, en appui à nos partenaires sur le terrain.
1: D'accord. Alors, euh, bon, le bilan, on, on le sait, plus de 2200 morts à cause de ce dernier séisme. Sur le terrain, comment ça se passe? Une journée euh, comme aujourd'hui, euh, les besoins les plus criants, c'est où et c'est quoi?
2: Les, les besoins les plus criants, puisqu'il s'agit d'un CI, certainement, quand on regarde un peu le nombre de, de blessés en particulier, donc il y a un besoin de soins médicaux. Ça, c'est un. De deux, il y a euh, environ 130 000 euh, maisons détruites ou endommagées, donc automatiquement, il y a un besoin de protection. Donc les gens. 130 000? 100,
1: 130 000. Mais c'est énorme!
2: 30 000 maisons endommagées, c'est énorme. Ça fait quasiment plus d'un demi-million de, demi de personnes qui sont dans le besoin. Oh, c'est aussi des communes rurales. Ce ne sont pas les très grandes villes qui ont mm -hmm. été touchées, mais ce sont ouais. des petites villes et aussi des, 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 des communautés paysannes. Donc, on peut imaginer... Tout la détresse de ces gens-là qui ont besoin de protection. Donc, il y a un besoin de bâche ou un besoin de temps. De deux. Étant donné que euh, bon, les, les gens ont perdu un petit peu, donc sont en difficulté, il y a, oui, on ne peut pas l'ignorer, un besoin d'eau et de nourriture. Le besoin d'eau, ça varie d'une zone à l'autre. Il y a des, 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 des communautés, des zones où l'eau est accessible c'est pas forcément une eau de qualité donc il y a un besoin de stocker et aussi de produits pour traiter cette eau là il y a d'autres communes notamment qui sont dans les montagnes où les gens stockent et conservent l'eau dans des réservoirs citernes en béton donc suite au tremblement de terre les citernes sont fissurées ou bien sont endommagées donc ces gens là ont besoin d'eau d'abord tout de suite et donc, c'est ce que le CECI fait. Nous commençons à distribuer de l'eau. Euh, environ près de 80 000 litres d'eau ont déjà été distribués et nous continuons. Donc, à votre question, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous mobilisons d'un côté de l'aide. Nous appuyons la coordination aussi de cette aide-là, compte tenu de notre présence sur le terrain et des relations passées du travail avec les directions de protection civile. Et nous acheminons aussi, nous venons donc en appui aux populations victimes, soit pour distribuer dans la, dans la limite des ressources qui sont maintenant disponibles, du, euh, des pour stocker de l'eau, soit pour distribuer le premier stock de bâches que nous avons pu, euh, mobiliser, et aussi distribuer de l'eau directement, euh, pour les communautés rurales. Voilà, en gros, les principaux besoins, la, la, protection, la nourriture, les soins de santé, mais aussi l'accès à l'eau.
1: D'accord. Donc, Donc euh... Comment, comment se compare, par exemple, bien sûr en termes de morts, ça n'est pas la même chose, mais comment se compare l'impact de ce séisme-ci et du séisme précédent qui avait fait des dizaines de milliers de morts?
2: Bon, Déjà, le séisme de 2010 concernait surtout la région métropolitaine de Port-au-Prince et certains départements limitrophes comme le sud-est, etc. Donc, c'était plutôt concentré, on était à Port-au-Prince et là, euh, on peut dire que toute, toute la gouvernance du pays était affectée et euh, le pays n'était pas prêt, quasiment même avait la difficulté à assurer la coordination de cette aide-là et à venir en aide. Cette fois-ci, cela se passe en région. Donc, euh, les dégâts sont... Toutes proportions gardées sont les mêmes, c'est les pertes en vie humaines, c'est les, les blessés, c'est des maisons qui sont détruites. Mais il faut aller un peu plus loin. Il y a un pan de cette réalité-là dont on parle pas beaucoup, c'est les infrastructures qui sont endommagées, notamment les infrastructures agricoles. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement il y a un besoin d'aide d'urgence, probablement ça va durer encore cinq à six mois, mais il faut amorcer tout de suite ce relèvement-là en... Hein, en évaluant les dégâts sur les infrastructures agricoles qui empêchent aux paysans d'avoir accès à l'eau et il y a une saison agricole importante qui commence. Donc, c'est deux réalités. On est en région, les besoins sont à peu près les mêmes, c'est aussi beaucoup de communautés rurales qui sont touchées, euh, mais il faut pas non plus euh, détacher cette, euh, cette situation-là de du contexte qui existait déjà. C'était le contexte politique, environnemental, oui. etc. Donc c'est un facteur aggravant. C'est un événement qui vient aggraver une situation déjà difficile de, de, de la population touchée du Sud, du Grand Sud, donc le département du Sud de la Grenance et des Nîmes.
1: Oui. Alors, vous le savez, hein, parce qu'il y a une grande diaspora haïtienne à Montréal et de façon générale au Québec, il y a des liens vraiment de, de solidarité, il y a des liens fraternels, il y a des liens vraiment d'amour de, 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 entre Québec et Haïti. Est-ce que euh, les, les Québécois répondent suffisamment euh, en termes de générosité euh, pour donner des sous pour venir en aide à Haïti, où vous sentez qu'il y a une certaine fatigue que euh, les Québécois se disent, bon, bon on a déjà donné, euh, pour le, le dernier séisme, on a déjà donné à, à travers notre gouvernement qui vient en aide de différentes façons, là, euh, bon, ça va bien faire, euh, on n'a pas vraiment envie de donner des sous. Est-ce que vous sentez une fatigue?
2: Bon, je... Je dire que, bon, que je sens un questionnement qui est tout à fait naturel compte tenu de la situation d'une série de catastrophes qui ont touché Haïti. Mais cette générosité, elle est exemplaire au niveau de ceci. nous sentons, Il y a déjà les premières réponses. Nous commençons à mobiliser les temps par le passé. À, et puis, il faut aussi être euh, conscient qu'on qu est encore dans un contexte post-pandémie. Mais le message que je veux faire, c'est de dire, ben, il revient à la diaspora haïtienne, il revient aux Québécois et aux Québécois de choisir quel est l'organisme qu'ils veulent appuyer. Mais au niveau de ceci, nous leur donnons la garantie qu'ils le savent, qu'il y a des besoins. Nous visons, nous, nous visons environ une, 10 000 personnes que, et que nous aimerions supporter. Nous avons besoin de ces dons-là, mais surtout de ceci, je peux parler pour l'organisation que je représente. Et la plupart le savent déjà. Nous donnons la garantie que cette aide-là va trouver les populations qui sont dans les besoins. Tout en nous faisant faire de preuve de flexibilité, nous essayons de trouver les gens là où ils sont et de répondre aux besoins, aux besoins spécifiques des enfants, des femmes, mais aussi de, de en fait, des communautés. Et avec une vision qui n'est pas seulement une vision à court terme, comme quoi nous avons besoin des ressources pour répondre aux besoins et aux gens, nous voulons amorcer un relèvement. Et comme je le disais tout à l'heure, si on n'intervient pas aujourd'hui pour appuyer la campagne agricole, les gens seront encore dépendants, c'est-à-dire après février-mars, il y aura encore une insécurité alimentaire qui ouais. va s'aggraver et c'est dans cette perspective-là que s'inscrivent euh, nos actions, les actions du souci sur le terrain.
1: Alors, Donc je si, comprends si, ce questionnement-là,
2: ouais. mais je leur je le donne la garantie que ce sont des dons qui sont valorisés et nous serons très reconnaissants de, de, de l'appui que, que la population donnera volontairement et volontiers à, à la population haïtienne qui oui. en a encore besoin.
1: Monsieur Michel, si on résume, bon, vous en avez parlé de certains éléments. Bon, évidemment, il y a la COVID, la COVID qui est partout, mais elle est pas, elle est pas moindre en Haïti. Euh, il y a la situation politique, un, pr un président assassiné il y a, a quelques temps, cette instabilité politique, euh, beaucoup de cas de violence, ce séisme il y a quelques années, là un séisme. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, là je parlais d'un peut-être d'un désintéressement ou d'une un, fatigue du côté euh, québécois, mais parlons plutôt de, de, du côté d'Haïti, vous n'avez pas l'impression un peu que le sort s'acharne sur Haïti? Il euh, n'y a pas un peu ce sentiment de dire, ben, on aimerait ça avoir un break, comme on dit au Québec, là, à un moment donné ça suffit, là euh, euh, cet acharnement euh, sur, euh, sur le peuple haïtien?
2: Bon, il y a d'un côté les, les, les enjeux politiques, c'est le, 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 les enjeux de gouvernance que nous connaissons certainement. Il faut aussi appuyer à Haïti oui. à euh, sortir de, de, de à sortir de, de je dirais de, de cette constante-là, sortir de cette impasse politique qu'il faut régler. Ben après ça, la réalité. Elle est ce qu'elle est. Haïti est traversée par un certain nombre de failles. Haïti est sur la route des cyclones. Mmh. Maintenant, c'est pourquoi qu'il faut adresser d'abord... Ben, euh, mobiliser une société civile forte, euh, qui a une demande de, de bonne gouvernance. Et c'est à ce moment-là qu'on va adresser les autres aux enjeux plus structurels. D'accord. Qu'il y a un code de construction qui soit respecté. Ah, euh, ça, c'est important.
1: On aura l'occasion, sûrement, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Malheureusement, c'est la fin de l'émission et je dois vous interrompre. C'est très, très désagréable de devoir euh, faire ça. Écoutez, bon courage à vous et au peuple haïtien. Donc, je rappelle, M. Michel, que vous êtes à la tête du Ceci Haïti et que vous faites appel aux Québécois donc, pour des dons pour venir en aide à la population après ce, ce deuxième séisme, décidément le sort qui s'acharne. Merci beaucoup, M. Michel.
2: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
1: Merci. Alors, en effet, ben, vous l'avez entendu, l'émission doit se terminer. C'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été là à l'écoute à Cube Radio. Je voudrais remercier Rémi Poitras, toujours fidèle au poste, même quand on a des problèmes techniques, il sait toujours les régler. <rire> merci Rémi, merci aussi Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous d'avoir été là et évidemment, on se retrouve demain vendredi. Cube Radio.